0: Jóvenes Unidos por la Educación presenta. De
1: el cambio para la
2: educación. La educación no para... No somos estrellas, somos constelaciones. Queremos
1: una educación de calidad.
3: ¿Qué dicen los jóvenes?
4: Muy buenos días, bienvenidos a este su programa. ¿Qué dicen los jóvenes? Mi nombre es Nil Yseth Cóndola, les hablo desde la hermosa caribeña provincia de Colón. Hoy les estaré acompañando en este magnífico programa. Todos los sábados traemos a colación temas muy importantes que preocupan a toda la sociedad, pero que mueven pasiones entre nosotros los jóvenes. El tema de hoy es reto de la juventud, desempleo y su impacto, un tema realmente muy preocupante y de mucha actualidad. Para ponernos en contexto, el informativo.
2: Informativo.
0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a ¿Qué dicen los jóvenes? Mi nombre es Natanael García y les hablo desde Santiago de Veraguas. En el día de hoy, tendremos un tema de gran importancia, el cual se titula Desempleo y su impacto. El desempleo es la principal preocupación que tienen los panameños en la actualidad, tras un año de pandemia que afectó fuertemente la economía del país. Esto superando problemas que tradicionalmente habían liderado las primeras posiciones, como la inseguridad, alto costo de los alimentos y el mal servicio de transporte. La encuesta realizada por la firma Gallup Panamá para el grupo Epasa reveló que 39% de los encuestados escogió como su principal problema el desempleo, por encima de la pandemia de COVID-19 que marcó 13%, la corrupción que marcó 11%, el alto costo de la canasta básica familiar con 10%, al igual que los problemas de salud. Según datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Panamá registra un 18.5% de desempleo. Según especialistas, mejorar estas cifras tomará cerca de seis años. La realidad es que el desempleo que vive actualmente el país es la mayor tasa registrada en los últimos 20 años. Según datos de la encuesta del mercado laboral telefónica del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el 2019 cerró con 7.1% y esta se elevó a 18.5% para el 2020, lo que equivale a un incremento de 225.456 personas desempleadas. En la actualidad, Panamá figura en el sexto lugar de los países con mayor caída del PIB en el mundo, según datos del Fondo Monetario Internacional. Esta situación contrasta con las predicciones de un aumento del PIB y una rápida recuperación económica por parte de organismos internacionales, afectando directamente a la economía del país y por ende al estilo de vida de la sociedad, la cual se traduce mayormente en desempleo y consecuentemente en pobreza. Hoy conversaremos sobre el escenario actual del desempleo en nuestro país, el impacto que ha tenido en la pandemia, a corto, mediano y largo plazo, no solo para la juventud, sino para toda la sociedad.
3: ¿Qué dicen los jóvenes?
4: Con el tema del desempleo, eh, como muchos otros temas, en ocasiones no sabemos qué hacer o por dónde empezar a abarcar estos problemas. Wendy Pinzón desde Chiriquí nos dará algunos tips. Estos son los tips de la
3: semana.
2: Estos son los tips de la semana. De acuerdo a Trejos Francis, para reducir el desempleo juvenil en Panamá se debe 1. Reforzar las acciones para disminuir la deserción en educación premedia, media y superior. Debido a que entre menor sea el grado de escolaridad del joven, mayores dificultades tenderá a tener a la hora de conseguir un empleo. En tal sentido es elemental revisar cuáles son las causas de deserción para entonces, a través del sector público, privado y la sociedad civil, generar soluciones. 2. Aumentar la inclusión de grupos vulnerables a los servicios de formación y programas de emprendimiento. Para ello es crucial crear campañas en las que la población adquiera conocimiento sobre dónde pueden formarse y en qué programas de emprendimiento pueden participar. Algunos sitios web que brindan formación son Coursera, aprende.org, edex y la página del INADE, que aquella cuenta con un calendario de cursos. 3. Reforzar la pertinencia y calidad de la oferta formativa. Se debe crear conciencia sobre qué recurso humano requiere la sociedad en el aspecto de conocimientos, habilidades y aptitudes. De tal forma, que los estudiantes se preparen para el futuro 4 aumentar el alcance de programas de intermediación laboral dirigidos a jóvenes es decir se deben potenciar las oportunidades que brindan estos programas difundiéndolas más así los jóvenes tienen conocimiento de a dónde pueden recurrir para que se les ayude a insertarse en el mundo laboral 5 fortalecer la sinergia entre programas de diferentes instituciones con metas comunes. En este caso, se propone que las instituciones busquen brindarles a los jóvenes las oportunidades que requieren para desarrollarse en el ámbito laboral. No somos estrellas, somos constelaciones.
4: Gracias, Wendy. Muchísimas gracias. Ahora, pues, como todos los sábados, nosotros traemos el segmento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Y desde la provincia de Panamá Jorge Muñoz nos trae los Objetivos de Desarrollo Sostenible El ODS de la semana
3: Al mencionar el tema del desempleo Y el impacto en la juventud Quisiera mencionar algunos ODS Que son de gran importancia para la solución de esta problemática Número 4 educación de calidad. Número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Número 17, alianzas para lograr los objetivos. Y número 10, reducción de las desigualdades, del cual hablaremos un poco más hoy. El desempleo de la juventud, de acuerdo a cifras en Panamá, muestra que nuestra juventud no está siendo empleada. La falta de preparación y de oportunidades en experiencias laborales son factores determinantes en esta problemática. Para frenar este aumento de las disparidades, es necesario adoptar políticas sólidas que empoderen a las personas de bajos ingresos y promuevan la inclusión económica de todos y todas, independientemente de su género, raza o etnia. Estamos anuentes que la educación de calidad y equitativa sigue siendo la herramienta principal en la formación de jóvenes líderes en una nación que cada día requiere más de personas que la lleven a un gran potencial y a una sociedad de buen convivir. En este sentido, Panamá contará con mejor capital humano, lo que impactará en el trabajo decente y crecimiento económico. Esto nos permite reducir las desigualdades, como lo vemos en el Objetivo 10 de Reducción de Desigualdades. Todo ello se logra a través de alianzas interseccionales e interinstitucionales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4: Entrevista Muchas gracias por quedarse con nosotros en este programa que dicen los jóvenes. Como lo dijimos al inicio, el tema que trataremos hoy es el reto de la juventud, desempleo y su impacto. Es un tema de mucha actualidad. Y de preocupación mucho, muy importante para la sociedad panameña y principalmente para nosotros los jóvenes. Y como todos los sábados tenemos con nosotros a invitados de altura. Hoy nos acompañan el doctor René Quevedo. Él es ingeniero químico con una maestría en gerencia de ingeniería. Maestría en administración de empresas de la Universidad de Luisiana en Lafayette. Catedrático de la Facultad de Negocio y Posgrado en la Universidad Católica Santa María La Antigua USMA, consultor de empresas con 40 años de experiencia a nivel nacional e internacional, y también nos acompaña Angelo Lescano, él es fundador del movimiento juvenil Jóvenes ayudando a jóvenes, fundado en el 2019, perdón, en el 2009. Estudiante de psicología, orientador y formador de jóvenes, miembro de Jóvenes Unidos por la Educación y egresado del LA Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana y del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana Avanzado. Muchísimas gracias por estar con nosotros a estos invitados. Y bueno, vamos a empezar de una vez porque este es un tema que debemos tocar y es sumamente importante. Según datos de la Contraloría, Panamá tiene la tasa más alta de desempleo juvenil en los últimos años debido a los estragos de la pandemia. Angelo, la primera pregunta es para ti. Hemos leído el artículo que escribiste sobre el impacto de la pandemia en la vida de los jóvenes en los aspectos de educación, economía y emociones. ¿Con base en qué datos fundamentaste el artículo?
5: Eh, buenos días, buenos días, doctor Quevedo, buenos días, Nilka. Eh, me gustaría comenzar agradeciendo a Jóvenes Unidos por la ocasión, por esta invitación, y permitirme compartir un poco de lo que es la encuesta que realizamos por Medios Jóvenes Ayudando a Jóvenes. Eh, aproximadamente nosotros encuestamos 149 jóvenes a nivel nacional, incluyendo... Eh, una comarca que fue la comarca 9W la edad entre estos jóvenes es de 15 a 29 años que es lo que se considera según UNICEF y Panamá que es la edad juvenil eh, incluyendo eh, jóvenes de todas las provincias en donde pudimos observar como las dificultades en educación por problemas con internet, las plataformas de estudios, la falta de empleo que se ha agravado con la pandemia y cómo todos estos problemas afectan de manera emocional a nuestros jóvenes, afecciones que se presentan por medio del estrés, depresión, entre otras cosas que arrojaron la encuesta. De esta manera vemos cómo todo esto se va entrelazando, cómo podemos observar de que eh, el problema es en cuanto a la educación, las plataformas digitales que cada vez va grabando un poco más y cómo la encuesta nos arrojó que esto es una de las mayores cosas que presentan los jóvenes. Están teniendo problemas con las plataformas digitales, que no tienen internet, que no estaban preparados para esta situación y estos problemas va agravando mucho en, en lo que es depresiones, en lo que es frustraciones, en, en querer y buscar la manera de, de, de ver cómo continúan sus estudios y muchas veces en pensar en dejarlos y muchas veces pensar en, bueno, voy a esperar que termine la pandemia, que volvamos a, a, al, al método de, de volver a lo presencial y continuar sus estudios. Pero sabemos que muchas veces cuando una persona no tiene continuidad en sus estudios, agarra lo que es el año sabático y estas cuestiones, es muy difícil recontinuar y volver a entrar a un, eh, ya sea a la universidad, el colegio, porque otros han preferido no continuar. Entonces, ahí podemos ver cómo se va grabando cómo se va, cómo se va eh, dificultando y, y estas cosas, cómo va afectando a los jóvenes hoy en día, que son afecciones que nos ha traído la pandemia.
4: Muy interesante, y de esta manera vemos cómo se interrelacionan cada uno de estos aspectos, el económico, el social y el político. Eh, doctor Quevedo, precisamente en esa misma línea, ¿cuál es el impacto, porque ya conocemos cómo se entrelazan estos aspectos, cuál es el impacto económico, social y político de la alta tasa de desempleo juvenil en el país?
6: Sí, bueno, buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Eh, bueno, primero tenemos que entender qué es lo que está pasando. Eh, luego de 30 años de crecimiento económico y expansión del empleo, eh, Panamá adopta las eh, medidas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica eh, y en consecuencia tiene la, la peor caída del Producto Interno Bruto y, y el, la mayor caída del empleo eh, en toda la región. Eh, Panamá perdió eh, 15% de todos sus empleos. Sin embargo, la planilla estatal aumentó de tal manera que el sector privado fue el que pagó y sigue pagando el impacto laboral del COVID. El sector privado perdió 327 mil empleos asalariados, es decir, 37% de todos sus empleos formales en un año. Entonces, el impacto es muy fuerte. Ya antes de la pandemia, antes de la pandemia, teníamos la peor tasa de empleo juvenil, de desempleo juvenil de la historia. Obviamente se agravó eh, los eh, aproximadamente un 35% de, de, de esos empleos que se perdieron fueron jóvenes. Eh, y, de tal manera que el, 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 el problema, o digamos, o, o, o el impacto mayor es que los jóvenes que perdieron sus trabajos tenían empleos formales. Eh, y y, y lamentablemente eso, eso ciertamente es un, un impacto. Hoy tenemos menos asalariados privados y casi el doble de funcionarios de los que teníamos en el 2004. El, el empleo asalariado privado, o sea, los empleos del sector privado eran 53% de todos los empleos en el 2013 y en el 2020 bajaron a 33%. Esto, esto quiere decir, desde el punto de vista eh, eh, social, bueno, los, que los jóvenes eh, se van a demorar ¿verdad? un poco más, de eh, incorporarse en, eh, en el sector productivo y, y conseguir empleos que les permitan construir un proyecto de vida. Desde el punto de vista fiscal, eh, esto tiene unas consecuencias terroríficas. Eh, de hecho, ese 37% de caída del empleo asalariado significó 40% de reducción en los ingresos de la caja del Seguro Social y significó 600 millones de dólares mensuales de contracción del consumo entonces obviamente los, los, uh, los, uh, los, de, los jóvenes son parte integral de todo esto y definitivamente estamos ante una situación crítica eh, sin, embargo, sin embargo creo que también el COVID eh, vino a, a realmente a, eh, representa el fin de una era el COVID vino a acelerar eh, una serie de tendencias que ya había allí eh, y es hora, de, de digamos, de cambiar los paradigmas eh, y yo lo veo como una oportunidad, ¿no? definitivamente eh, o sea, sería realmente falso de mi parte pretender que todo está bien no, no, la cosa está complicada, pero dentro de todo esto creo que hay eh, tenemos que mirar las oportunidades que esto representa y, y definitivamente foros como estos eh, permiten hablar de esas oportunidades Y
4: precisamente, doctor Quevedo, usted señaló en un medio local que el 57% de los jóvenes menores de 30 años que sí. ya no tienen fuentes de ingreso debido a la pandemia trabajaban en el comercio o eran personal no calificado, no calificado y, esto es nos, correcto. y eso nos trae a la mente pues muchísimas interrogantes y entre ellas es cómo logramos que los jóvenes cuenten con la oportunidad de contar con una estabilidad e independencia económica
6: Sí, okay. lo primero lo primero que, que yo recomendaría es no depender de un empleo. No pensar que es que un empleo me va a dar estabilidad económica. Eso no me lo va a dar, ¿ok? Eso es de entrada. Eh, definitivamente el futuro está en emprendimientos, ¿ok? El futuro es digital. Eh, va a estar, el futuro va a estar muy marcado por la tecnología. Así que mi primera reflexión es, el empleo asalariado se va a seguir contrayendo. El empleo asalariado es una especie en extinción. Así que no, no pensemos que yo voy a entrar a una empresa y voy a trabajar ahí 30 años y después me van a dar un diploma. No, no, de, 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 tenemos que pensar en tener en que cada quien tiene, tiene que tener su propio negocio. De hecho, el 92% de todos los empleos que se han generado en la última década aquí en Panamá han venido de emprendimiento. Entonces, el empleo asalariado se ha venido contrayendo, solo que el, el, el COVID, pues bueno, aceleró, o sea, eh, tuvo una caída de 20 puntos en 7 años. ¿no? Entonces, creo que es importante que en la esa, esa estabilidad, eh, no la voy a lograr con un empleo, eh, la voy a lograr con mi propio negocio, yo creo que es, un import es importante, y dentro de todo esto tenemos que también entender que eh, eso de mi propio negocio es, primero, por encima de todas las cosas, sacrificio. Okay. La parte glamorosa de, del emprendimiento, tenemos que quitarnos esos pajaritos de la cabeza. Eh, eh. Emprender es arriesgar, emprender es sacrificarse, eh, y, y, pero si uno encuentra lo que uno le gusta hacer, eh, le encuentra su pasión y la sigue, uno se aguanta todo eso. Yo he sido empresario por 25 años, ¿ok? Eh, obviamente miento si digo que esto ha sido este, eh, un viaje a paraíso, no, hay momentos eh, complicados eh, que, que, que uno trabaja y no cobra, etcétera, y, 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 y a veces que no vende, eh, pero dentro de todo, definitivamente, eh, mirando la, todo en retrospectiva, fue la mejor decisión que yo pude tomar, así que, y yo creo que eh, tarde o temprano, eh, creo que mi recomendación sería que pensemos en, un, en tener nuestro propio negocio, aunque sea algo chiquito, ¿ok?, y que a lo mejor yo puedo tener un empleo normal eh, y tener eh, mi, mi, mi sueño eh, como hobby, pero eventualmente ir pensando en, en cómo desarrollar mi propio negocio para que me dé la manera principal de mi sustento de vida, ¿no?
4: Claro que sí, y antes de hacerle una pregunta muy importante a Angelo, doctor Quevedo, ya que hablamos que la mayoría de las personas que perdieron su empleo, de los jóvenes que perdieron su empleo eran personal no calificado, ¿cómo afecta la falta de preparación académica para lograr el objetivo de la estabilidad económica?
6: Sí, yo creo que es importante que entendamos que... Eh, la preparación tiene que ver con pertinencia, tiene que ver con la preparación en la, en la solución de necesidades. O sea, la titulitis va cada vez eh, eh, más en descenso, ¿no? Es decir, les doy cifras. En el año 2018, en nuestras universidades graduaron a 32.709 profesionales y solamente 1.957 encontraron empleo en el en el 2019, eso fue antes de la pandemia, menos del 6%. De tal manera que la formación, ¿okay? o sea, uno nunca deja de aprender, yo nunca dejo de aprender, ¿okay? entonces yo creo que es importante que la, la, la preparación académica eh, no es títulos, ¿okay? sí, es, es conveniente, conveniente porque es aspiracional, ¿okay? creo que está graduado de algo, pero eso no es lo que me va a garantizar el empleo, de hecho lo estamos viendo de manera contundente. Eh, el, el problema es que nuestro sistema educativo está divorciado de la realidad laboral del país y nos enseña a buscar empleo, no a buscar oportunidades. Y en toda, en toda crisis, simplemente las, las oportunidades se mueven de lugar. Estaban en, en, algún, en un lado antes y ahora están en otro. Pero si a mí no me enseñan a buscar esas oportunidades, ¿dónde están las necesidades hoy? Okay? Y eh, digamos, hay gente que está dispuesta a pagar por esas necesidades, por resolverlas. Y ahí donde está la pregunta esencial. ¿okay? Eh, bueno, fíjense nada más, miren el tema del delivery. ¿no? Hace, qué sé yo, dos, tres años si a uno le traían la pizza a la casa, pues, ah, bueno, qué bien, ¿no? si no yo lo hubiera ido a buscar. Pero ahorita es, eh, eh, es, es parte del producto. Entonces, eh, tenemos que mirar todo, o sea, como el, el definitivamente todavía estamos en el suelo tratando de entender qué fue lo que nos pasó, cuál fue el camión que nos pasó por encima con el tema del COVID. Pero yo insto a, a los jóvenes a realmente ver esto como, bueno, las oportunidades se movieron del lugar. ¿Dónde están ahora? Entonces creo que esa debe ser la actitud. Eh, sí. eh, no, no, digamos, autolatigarme porque ah, no encuentro trabajo. No, no, pero espérate, trabajo hay. Pero no, si yo busco trabajo, no lo voy a encontrar. Pero si busco oportunidades y necesidades y gente dispuesta a pagar por resolverlas, ya, veré, ya verán que las cosas cambian.
4: Excelente. Bueno, con, a contraposición de lo que mucha gente piensa, porque eh, con la pandemia obviamente sabemos que la deserción en todos los niveles educativos ha aumentado, pues Ángelo, ¿cuál ha sido eh, o cuáles han sido, de acuerdo pues, a, a, tu, a tu estudio, el, la, el volumen de desempleo? De, Deserción universitaria a raíz del desempleo que han tenido
5: los jóvenes. Eh, bueno, cuando hablamos de cómo el desempleo puede afectar la educación, es bastante grave. Y podemos ver que en el estudio nos arrojó que la mayoría, si podemos decir con un 80% de los jóvenes que estaban desempleados, que eran independientes económicamente y se encontraban desempleados, estaban o est pensando o han abandonado sus estudios. Y cuando hablamos de psicología hablamos mucho de lo que es la, la pirámide de Maslow y siempre ponemos como base lo que es el, el poder lograr los beneficios de, de subsistencia, que es alimentación, que es vivienda, que es poder llegar a subsistir. Y cuando ponemos esto en balanza, siempre vamos a buscar la manera de subsistir y antes de poder estudiar. Porque necesitamos cumplir con estos requisitos. Y vemos que al aumentar el desempleo, estamos también a, a aumentar el desempleo, estamos también disminuyendo el, el poder, el deseo o las ganas que tienen los, los jóvenes por estudiar. Porque no, no van a poderlo hacer. No, no hay manera de que lo puedan hacer cuando tienen que pensar en cómo subsistir. Y esto se agrava, se agrava cuando los jóvenes tienen familiares se agrava cuando tienen dependientes de ellos mismos, porque comienzan a tener muchas más deudas, comienzan a pensar muchas más cosas, porque ya no nada más piensan en el yo, sino también tienen que pensar en si tienen hijos, es que la esposa, y todas estas responsabilidades que se van agravando. entonces Todo esto lo ha traído la, la, la pandemia, y, y ya estaba presente desde antes, mucho desde antes ya estaba presente, de que los jóvenes estaban dejando sus estudios, pero ahora se, se ha agravado un poco más, y lo estamos visualizando, lo podemos ver porque es algo que estamos arrojando, que se está discutiendo, que se está hablando y que cada vez podemos eh, visualizarlo y decir, wow, los jóvenes están dejando de estudiar y, y cada día dejan de estudiar un poco más y podemos ver, entonces vemos por qué están dejando de estudiar, porque tenemos muchos jóvenes dependi independientemente, económicamente y que no pueden conseguir un trabajo que no hay manera actualmente de, de conseguir ese trabajo y, y vemos algo más que algo que ha dicho el doctor Quevedo lo, la educación nos prepara para conseguir un trabajo y antes se nos decía mucho que es algo que yo siempre le digo a los jóvenes antes se les decía estudia para conseguir un trabajo, tener una casa y todas estas cuestiones, una buena familia y lo siento por la palabra que voy a decir pero para mí es un pensamiento totalmente mediocre que te amarra a que esto es lo que tienes que cumplir, pero no se nos enseña a que podemos emprender, a que podemos llegar un poquito más adelante y que ahorita mismo nos hemos dado cuenta que es necesario y es obligatorio emprender porque aquellos que dependían de un trabajo únicamente se han quedado sin él y se pregunta, wow, ¿ahora qué hago? No saben emprender, no hay manera de que lo puedan hacer porque el sistema educativo nunca, nunca te ha enseñado a depender. El sistema educativo actualmente tiene una deuda con cada uno de nosotros porque no nos ha permitido, nos ha enseñado a decir, ¿sabes qué? Hay otras posibilidades de ganar dinero hay otras posibilidades de aprender o de utilizar lo que te estamos enseñando y es buscar tu propia subsistencia sin depender económicamente de alguien. Claro, también enseñándote los riesgos que estos traen, porque algo que siempre vemos es que, bueno, yo quiero emprender para ser mi propio jefe, para no depender de nadie, pero cuando vamos a ver, ya no, dependes, ya no dependes de estar dándole un registro a tu jefe, sino ahora tienes clientes que tienes que estar a cada momento diciéndole, bueno, aquí está, tienes que complacerlo. Y si Tienes la oportunidad de contratar personas. Ahora también dependes de darle cada quincena a esas personas. Y muchas veces te vas a dar cuenta al inicio del negocio que tus colaboradores ganan más que tú. O que tus colaboradores, que tus colaboradores están ganando. Y tú te y que wow, pero no me quedo con nada. Pero ese es el inicio. Y eso no nos enseñan y no nos permiten. Muchas personas hoy en día le da miedo emprender por todos estos riesgos que no se nos enseñó que más adelante... Comenzamos a ver los beneficios, comenzamos a entender lo bueno que es emprender y, a, y llegan estos momentos en donde decimos, wow, gracias a Dios no dependo económicamente de un trabajo, sino es que yo puedo subsistir, tengo mis ahorros, tengo mi negocio y puedo salir adelante con el conocimiento y con las herramientas que tengo hoy en día.
4: Excelente, Angelo. Y bueno, solamente a modo de comentario tuvimos la oportunidad de leer el estudio y ciertamente el estudio involucró a jóvenes menores de edad. ¿Desde qué edades, recuérdanos?
5: Desde 15 a 18, los menores fueron 15 años hasta aproximadamente 18 años que todavía se encuentran en una edad estudiantil. Hasta los 21, 22 años se toma en Panamá que todavía están estudiando hasta la universidad, que debe terminarlo como entre 21 y 22 años.
4: Y de la fuerza laboral, a partir de los 18 años, ¿recuerdas cuál era el porcentaje de jóvenes que estaban desempleados?
5: Casi el 70% de los jóvenes que están arriba de los 23 años, a los 29 años se encuentran desempleados actualmente. Y eso fue algo agravante que pudimos observar, que un 70% de los jóvenes que están en lo que se dice que es la mano de obra más rentable del país están desempleados y desempleados no nada más porque dependan de que tengan un trabajo que le paguen todas las quincenas sino que tampoco están emprendiendo no tienen ningún tipo de emprendimiento absolutamente nada y son dependientes de sus padres y familiares o sea todavía viven dentro de sus casas y no tienen una manera de subsistir solos
4: esto es realmente preocupante, bueno, la pandemia solamente ha exacerbado el problema del desempleo juvenil que es una situación preocupante, como ustedes bien lo mencionaron, desde muchísimos años atrás. Y bueno, en esta misma línea, Ángelo, antes de continuar con el doctor Quevedo, ¿cuáles han sido las dificultades que tienen los jóvenes desempleados de acuerdo al sondeo que realizaron y publicaron a través de tu fundación?
5: Bueno, uno de los problemas que más se presentaron es encontrar trabajo porque vamos lo mismo, están intentando buscar trabajo, no están intentando emprender, entonces ahí va lo, a lo que dije antes el sistema educativo tiene una gran deuda con nosotros, que es enseñarnos a emprender, porque estamos, estamos en lo mismo, estamos metiendo currículum estamos metiendo currículum, pero jamás hemos entendido que bueno, yo soy bueno eh, tocando una guitarra o mira, en mi, en mi barriada eh, hace falta alguien que recoja la basura, lo lleve a tal lado eh, todas estas cuestiones que pueden estar pasando, esas necesidades que pueden ser suplidas y que alguien está diciendo, ojalá alguien viniera a recogerme a la basura, ojalá alguien estuviera por aquí haciendo esto que me hace la falta, o me fuera a hacer el súper, o estas cuestiones, no no hemos no vemos eso, porque no, no se nos enseñó a ver un poquito más allá de conseguir un trabajo y de estar dependientemente, económicamente, todas las quincenas que se nos dé algo, porque nos da miedo, la verdad es que nos da miedo el, el pensar de que ¿Y qué pasa si hoy no consigo un trabajo ¿O qué pasa si hoy no consigo a alguien que, que necesite algo de mí? Y sí, da miedo. Hay que aceptar lo que sí da miedo. Pero si no nos atrevemos a arrojarnos, si no nos atrevemos a, a dar ese paso lamentablemente vamos a pasar toda nuestra vida dependiendo económicamente de un trabajo y va a llegar al punto que estamos hablando ahorita mismo de cómo va a pasar con nosotros los jóvenes cuando nos lleguemos a jubilar, si es que podemos llegarnos a jubilar porque la caja del Seguro Social está a punto de ser quebrada. sea tú te quedas y que wow, ¿y ¿qué va a pasar? Vas a seguir siendo, teniendo ese pensamiento de conseguir un trabajo para jubilarte cuando lo más seguro que Dios no quiera, más adelante no puedas jubilarte o tengas que trabajar hasta los 80 años porque es lo que se está pensando. Entonces, son cosas que hay que ir viendo y que hay que enseñarle, que hay que enseñarle a los jóvenes y gracias a Dios a mí me tocó aprenderla a la mala de que tienes que buscar la manera de serte independiente económicamente. Y no es que esté mal conseguir un trabajo, no está mal, pero siempre ten una entrada extra, siempre busca la manera de, de poder tener ese dinero o, o de mover el dinero. Si no si no tienes que crees que no tenga ninguna cualidad, que es mentira, puedes buscar la manera de, de que hay cuentas que te generan ingresos, que te generan intereses. Buscar ideas, porque las hay, sí las hay, solamente hay que buscarlas. Bien,
4: y ya como para ir cerrando este esta pregunta, a nivel de salud mental, obviamente debe tener eh, un impacto esta incertidumbre económica. Según el estudio que realizó Jóvenes Ayudando a Jóvenes, ¿cómo ha impactado en la salud mental de los jóvenes la incertidumbre económica?
5: Mira, para hablarte un poco de, de cifras, te voy a, eh, a contar un poco de lo que, lo que pudo arrojar en cifras. El 79.9% de los jóvenes encuestados se encu se están, han estado en estado deprimido, en depresión. El 83.9% se han sentido estresados, cansados, frustrados, angustiados por todo lo que está pasando en cuanto a la pandemia, la educación, la economía. Y lo podemos ver así. En cuanto el, el nivel de educación baja, se nos cierran muchas veces las puertas de conseguir un buen trabajo o de emprender. Y al, al pasar esto, aumentan las deudas, aumentan todos los problemas económicos, y comenzamos a tener más estrés, comenzamos a tener más frustraciones, comenzamos a tener preocupaciones. Y esto aumenta, mucho, aumenta la delincuencia, aumentan los problemas que hay en la calle, aumentan todas estas cuestiones y nos lleva a un estado depresivo. Y, y de estos 79.9% que se encuentran en un estado depresivo, depresivo, que luego pueden llegar a un estado de pensar en el suicidio, que también lo arrojó la encuesta, solamente el 13.4% ha solicitado ayuda psicológica. Y esto es algo agravante, porque nos quedamos viendo y que, wow, todo esto lleva a algo. Nuestro estado emocional se está viendo afectado y lo vemos cada día en donde las personas actualmente ni siquiera pueden comunicarse de manera efectiva. Lo vemos con los problemas en la calle, cómo aumentan los choques, y todas estas cuestiones, tenemos... De... Disculpen. Y lo podemos ver de cómo, de cómo los problemas se van afectando. Cómo cuestiones que pueden conversarse van llevando a problemas. Y cada día yo me pongo a ver mucho en lo que son las redes sociales y vemos cómo las personas pelean, cómo las personas se gritan. Lo podemos ver en el metro. No hay esa, ese, ese deseo de conversar, sino que estamos tan preocupados, tenemos tantos problemas que todo nos lleva y, y descargamos, necesitamos descargar esto y muchas veces no lo hacemos de manera adecuada porque también tenemos problemas de que no buscamos la ayuda en el, con las personas indicadas.
4: Excelente, doctor Quevedo. Para esos jóvenes que nos escuchan y que están en la búsqueda de esa estabilidad económica, ya usted pues lo dijo y entre, entre una cosa y otra, pero ¿qué consejo les daría usted? Y con base en su experiencia como empresario, como emprendedor, ¿qué competencias necesita un joven para entrar en el mercado laboral, independientemente en qué ámbito sea, y para ser más competitivo?
6: Sí, bueno, yo creo que lo primero, por encima de todas las cosas, es actitud, es la... la como dicen, eh, los conocimientos suman, pero la actitud multiplica. ¿okay? Entonces, uno, eh, actitud, dos, deseo de aprender. ¿okay? Tercero, pers perseverancia y paciencia. Eh, hay, hay un tema también que yo quería mencionar con respecto a esta crisis. ¿okay? Eh, y esto basado en estadísticas de, de la Contraloría. Eh, cuatro de cada cinco personas que perdieron sus trabajos. ¿okay? Eh, ganaban menos de 750 dólares mensuales y tenían 11 o menos años de escolaridad. ¿okay? ¿Qué quiere decir esto? Que la abrumadora mayoría de la gente que ha perdido eh, su trabajo es gente humilde, con relativamente baja escolaridad. Eso presenta un problema eh, importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de, de los últimos 20 años, Panamá ha generado principalmente empleo de baja escolaridad y ahora el futuro va a estar en empleo de mayor escolaridad. De hecho, si vemos la proporción en la pandemia, la proporción de empleos perdidos de 11 o menos años ¿okay? versus aquellos de 14 o más años de escolaridad, la proporción es de 3 a 1. Es decir, se perdieron mucho más empleos de baja escolaridad. ¿Por qué? Porque el 70% de los empleos en Panamá son presenciales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, que vamos a tener una, una situación bastante complicada en, eh, en desempleo en personal de, o personas de baja escolaridad. En ese sentido, ¿okay? yo, eh, mi recomendación, a aquellos que se encuentran independientemente del nivel de escolaridad, ¿okay? eh, esto va a pasar, ¿okay? yo, y eh, valga el comercial, eh, yo tengo muchísimo respeto y muchísima admiración por lo que está haciendo la gente del grupo Coches Novi, ¿ok? Eh, hay una... Ellos tienen un, program, un programa llamado Red Pro, Okay, Red Pro es una... Tienen, entre otras cosas, una escuela de contratistas. Ellos te enseñan a hacer cosas, Okay, Te enseñan eh, eh, cosas sencillas que tú puedes eh, reparar cosas, que tú puedes instalar cosas y cobras por eso, ¿no? Entonces... Eh, creo que es importante, sobre todo este que tiene habilidades manuales. ¿okay? Eh, ellos van y los cursos to son totalmente gratis, son cortos. ¿okay? Eh, y los enseñan en muchas de sus sucursales. ¿no? Te enseñan a usar productos y temas de in impermeabilización, instalación de tubería, o sea, cosas que a lo mejor eh, eh, uno no pensaría que necesitaba. Pues sí lo necesitamos. ¿okay? Y hay gente eh, que, si alguien sabe hacer eso, eh, eh, está dispuesto a pagar porque se lo hagan. Yo creo que el, el, el futuro de la construcción está en la remodelación, no está en la construcción. Entonces, creo que son cosas muy, muy puntuales. Todo lo que yo pueda aprender en este momento que tiene que ver con oficios, cosas cortas, ¿okay? este, eh, Yo puedo generar ingresos de parte de, eh, eh, a partir de esto. Yo creo que es importante que el mundo no se ha acabado. ¿okay? Eh, entiendo que hay muchísima eh, incertidumbre. El problema es que nuestro sistema educativo nos enseña de todo menos cómo ganarnos la vida, ¿ok? Y, en particular, no nos enseña a lidiar con la incertidumbre. El, el, nuestro sistema educativo nos enseña de que nuestra vida es una línea recta, ¿ok? Que uno estudia, se gradúa, obtiene el título, inmediatamente entra a trabajar, trabaja, lo, lo, uno asciende y ahí y termina como presidente o gerente de la compañía. Esas líneas rectas ya no existen, ¿ok? Entonces, creo que eh, eh, estamos ante un shock, eh, digamos que, que estaba por venir, no es que wow, el, 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 la, el COVID, eh, eh, digamos, eh, des, descubrió cosas nuevas. No, el COVID no descubrió nada. El, 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 la, el COVID simplemente agravó tendencias que ya había. ¿Okay? Entonces, creo que es importante en, en, en esto entender que tenemos que buscar oportunidades. Entonces, mi, mi, la primera actitud que debemos tener, la primera competencia, es buscar necesidades insatisfechas. Y hay un montón. ¿okay? Por ejemplo, ¿okay? una cuestión que ahora tenemos es miedo. ¿okay? Miedo a salir. ¿okay? Miedo a interactuar con los demás. El miedo es una fuente de oportunidad. ¿okay? Si ahorita todo el mundo quiere sus cosas en su casa, todo, ¿cómo cambia todo el, 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 el entorno de los servicios personales cuando yo tengo miedo? Yo tengo miedo de intera interactuar con los demás. Yo tengo miedo de, de, de no tener ingresos. ¿okay? El miedo, ¿okay? y, y, y tenemos una una histeria colectiva ¿okay? este, pero si eso es una, una gran oportunidad, obviamente el problema es que el, el miedo es un inhibidor del consumo mientras la gente tenga miedo no va a salir ya a comprar, no va a gastar ¿okay? el consumo entonces significa que no va a haber ventas, al no haber ventas no hay empleo ¿okay? y, y, Entonces es el perro mordiéndose la cola pero dentro de todo esto, mi recomendación sería pues, buscar esas oportunidades cuáles son las oportunidades que ahora están allí la gente no va a ver una cosa que sí, y ya la estamos viendo Aquellas grandes aglomeraciones en, en centros comerciales eh, serán cuestión del pasado. ¿okay? Eh, va, habrá mucho más este, cautela. Bueno, y aparte de que está todo este tema del distanciamiento social. Eh, entonces creo que en sí lo podemos ver esto como wow, como una amenaza, pero también lo podemos ver como una oportunidad. Si nosotros estamos buscando oportunidades, las vamos a ver en todos lados. Y una cuestión muy importante que, que, que tiene que ver con el espíritu emprendedor es ensayo y error. Okay. Eh, 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 me acuerdo que eh, eh, a un famoso, este, el inventor el, el, el del, 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 del foco, del bombillo, decía que eh, él intentó 9.999 veces eh, de inventar el bombillo y se equivocó, o sea, la, la hizo mal 9.999, pero la primera vez, eh, una vez lo hizo, una de 10.000 lo hizo bien, entonces creo que es importante me acuerdo que Winston Churchill decía que el secreto del éxito es ir de fracaso, de fracaso a fracaso sin perder el entusiasmo. Entonces creo que esa esa pasión, ese, esa energía que tienen los jóvenes, este, eh, digamos, focalícenla buscando su pasión y que siempre al final de ese arco iris haya plata, ¿okay? que haya una manera de ganar dinero, no hacerlo por el romanticismo de que yo quiero ser tú sabes, el cool de la del, del grupo, no, 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 yo estoy buscando plata yo quiero y yo quiero construir un proyecto de vida, tener una familia eh, tener una calidad de vida ¿okay? eh, pero definitivamente va a ser muy muy duro si yo solamente pienso que un empleo me va a dar eso
4: Muchísimas gracias doctor Quevedo, Ángel Olescano rápidamente para ya despedir este segmento un consejo de cuidado de la salud mental para aquellos jóvenes, inclusive adultos que se están viendo en esta dificultad de desempleo, dificultad económica,
1: ¿qué le dirías?
5: Bueno, lo que yo les diría primero, la verdad es que dejen de ver muchas de las redes sociales y las noticias, comenzando por ahí. Eh, hay que saber que uno, uno, uno visualiza y uno que escucha, y lamentablemente hoy escuchamos muchas cosas que no nos nutren absolutamente nada y la mayoría son negativas. Entonces, yo creo que comenzamos limpiando lo que escuchamos y lo que vemos, lo segundo entender de que como dijo el doctor que veo el mundo no ha acabado, esto continúa y un, hay una expresión por ahí que el que tiene miedo a morir entonces que no viva hay que arriesgarse, hay que salir eh, hay que seguir viviendo claro, con el cuidado de lo que estamos teniendo que es el COVID y todas estas cuestiones, claro que hay que tener nuestro cuidado, pero hay que seguir viviendo, hay que seguir intentándolo, y lo tercero es que cada equivocación tiene una enseñanza. Tenemos que equivocarnos, tenemos que arriesgarnos, tenemos que salir, tenemos que buscar la manera de subsistir y de salir adelante, y que todos tenemos cualidades. La cuestión es que no la hemos explotado, y solamente vamos a saber cuáles nuestras cualidades cuando nos arriesguemos y cuando busquemos la manera de explotarlo. Esa es la mejor manera.
4: Muchísimas gracias a ustedes nuestros invitados, el doctor Quevedo, Ángelo Lecano. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ustedes, nuestros radio, escuchas, no se muevan. Tenemos algunas cositas más para este programa. Entre otras cosas, también tenemos que este panel va a estar disponible en nuestra cuenta de Instagram, uXLive, para que nos sigan.
3: ¿Qué dicen los jóvenes?
4: Ahora, desde la provincia de Panamá Oeste, Carolina Donado nos presenta El Editorial.
1: Hola, amigos oyentes. Jóvenes Unidos por la Educación ha traído hoy para ustedes un tema de suma importancia para la juventud panameña, ya que nos sentimos preocupados y abrumados por la falta de oportunidades que tenemos dentro del mercado laboral. El desempleo juvenil es un problema que hemos estado arrastrando por años, sin poder encontrar una solución contundente, activa y sostenible. Un problema que ha ido en aumento durante los últimos años y empeorado por la pandemia en la que nos encontramos. Esto ha traído consigo no solo falta de oportunidades por la baja economía, sino también el aumento de pérdidas de empleo y la deserción escolar, acentuando aún más la falta de preparación académica, y obligando a muchos jóvenes a ejercer puestos de trabajo informales y mal remunerados. Día a día, nosotros los jóvenes nos encontramos con retos que nos impiden obtener una plaza de empleo en un mercado laboral cada vez más competitivo. Primero, nos encontramos con un sistema educativo deficiente y desactualizado, incapaz de preparar a los jóvenes para el mundo laboral actual, en una época de transformación tecnológica donde las nuevas tendencias laborales requieren el desarrollo de nuevas competencias y habilidades, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, competencias y habilidades digitales y tecnológicas, y la creatividad. Competencias que actualmente no entran dentro del pensum académico de nuestro sistema educativo. Y una vez que salen los estudiantes del sistema educativo al mercado laboral, nos encontramos ante otra realidad desalentadora, donde una buena educación o un título universitario ya no nos garantice una plaza de empleo. Debido a que las empresas prefieren cubrir sus vacantes con un personal más experimentado, no permite que haya un relevo generacional. Esto, sumado a las pocas ofertas laborales para jóvenes como pasantías y empleos de tiempo parcial, impiden que podamos desarrollar las habilidades y experiencias necesarias para cubrir estas vacantes. Por lo que debemos encontrar soluciones y estrategias que permitan la inserción laboral del joven y la generación de más oportunidades de empleo para nosotros. Que no solo nos permitan adquirir experiencia y habilidades nuevas, sino que también podamos obtener la oportunidad de poder aportar ideas frescas e innovadoras para estas empresas y no se desaproveche la mente creativa y fresca de los jóvenes. Estas estrategias deberán ir siempre de la mano con el mejoramiento y actualización continua del sistema educativo, donde se les ofrezca formación de calidad y los conocimientos necesarios para el mercado laboral actual y además incluir asesoramiento sobre las habilidades y destrezas necesarias para el mercado laboral al cual aplicarán, para que al culminar sus estudios conozcan qué pueden esperar y qué se espera de nosotros. Por último, quiero compartir con ustedes que a pesar de este sombrío panorama, la pandemia también ha permitido acelerar la adopción de herramientas tecnológicas al mundo laboral, permitiendo que los jóvenes sean candidatos ideales para llenar espacios de trabajo que no podrán ser cubiertos por otras generaciones, impulsando así el relevo generacional. Además, también ha permitido utilizar el emprendimiento, como una herramienta viable para encontrar y crear nuevos empleos, donde nosotros los jóvenes somos los protagonistas y nos permitimos crear ideas y soluciones innovadoras. Desde Jóvenes Unidos por la Educación, recalcamos que prescindir de los jóvenes en el mercado laboral actual representa para las empresas desaprovechar la creatividad y las ideas frescas que los jóvenes podemos ofrecer. Por lo que hacemos la invitación desde este espacio a que las empresas tomen la iniciativa y asuman el reto de emplear a jóvenes con ganas de aprender.
4: Muchas gracias, Carolina.
1: Definitivamente que el desempleo es algo que nos
4: golpea a todos sin distinción de edad, pero para los jóvenes es un tema tan sensitivo que afecta directamente a otras áreas personales. Realmente, pues el panel y todo el programa de hoy nos ha puesto en contexto y nos ha actualizado un poco en cuanto al tema del desempleo juvenil se refiere. Les agradecemos a todos nuestros amigos Radio Escuchas por habernos acompañado el día de hoy y les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como Jóvenes UXLAE. Hasta el siguiente sábado, no dejen de escucharnos.
3: Acabas de escuchar ¿Qué dicen los jóvenes? Un espacio en donde los jóvenes hablan, opinan y proponen soluciones a los retos que enfrenta nuestro país. Te esperamos el próximo sábado a esta misma hora, 9 de la mañana, por Radio Ancon.